0: Empieza Drop That Coaster, el programa donde no solo se habla de coasters cada domingo a las 19 horas. Con Agar Rodríguez, ¿te subes a la montaña rusa? Buenas tardes a ti que estás escuchando esto. Buen domingo para todos, una vez más. Bienvenida, bienvenido, bienvenide al octavo episodio de la primera temporada de Drop That Coaster, el podcast semanal donde no solo se habla de coasters. Ya van ocho programas, ocho semanas o lo que es lo mismo, dos meses. En fin, yo soy Agar Rodríguez y puedes escucharme todos los domingos a las 7 en Spotify e iVoox. También puedes seguir el programa en Twitter, arroba Drop that Coaster e Instagram arroba drop.coaster barra baja de TC. Aunque como siempre digo estoy más activa por Instagram, pero bueno, nos podéis seguir en las dos redes sociales. Aunque si me seguís en Instagram podéis ver cuando voy a un parque, cuando cuento toda mi vida mmm, en ellos, etc, etc. Así que corre a seguirme en Instagram y en Twitter también. Como ya he dicho, eh, si me sigues en Instagram puedes adivinar de qué hablaré hoy. Porque ayer te lo estuve contando por mis historias. Que si no me sigues, ya como he dicho, corre a hacerlo. Aunque bueno. Si no me sigues pero sabes leer el título, pues te lo puedes un poco imaginar de qué voy a hablar hoy, ¿no? Y es que Parque Warner abrió su temporada hace un par de semanas y ayer por fin tuve la oportunidad de ir al parque y tengo mi opinión al respecto, así que vengo aquí a contártelo. Así que vamos a ello. ¿Te subes a la montaña rusa? Esta canción es la banda sonora de Superman y que podemos escucharla si subimos a la atracción de Superman, o sea, de más, probablemente más importante del parque. Y me parece la manera perfecta y más épica de empezar este episodio de hoy. Como ya te he dicho, como ya te he dicho hoy te traigo a Drop That Coaster la review de mi primera visita de la temporada a Parque Warner Madrid. Mi queridísimo Home Park abrió las puertas de su temporada 2021 el pasado 27 de marzo. Efectivamente, el mismo día que se inauguró Puy -du -fú España. Como es evidente, en este programa tenemos ciertas preferencias o prioridades. Lo siento mucho por Warner, pero ese día estaba reservadísimo de hace cuatro años para Puy -du -fú. Pero en cuanto he podido, he ir a visitar por primera vez en 2021 el Parque Warner, mi queridísimo Parque Warner Madrid. Un parque que me da muchas alegrías. Pero también me da muchos disgustos cuando, por ejemplo, pasan los años y sigue igual. O bueno, puede que no. Hoy me toca mojarme y decir lo que me encontré en mi visita, contarte qué te puedes o qué no te puedes encontrar si vas a Parque Warner en este año pandémico. Como ya he dicho, todo lo de ayer lo narré por Instagram, por las historias. Así que he dejado las historias destacadas, que podéis ver cuando queráis, de mi visita ayer, más o menos de las cosas más importantes que vi. Dicho esto, vamos a empezar. Bueno... Como si vivís en el centro de España, podéis imaginar, el día de ayer no es que fuera muy soleado, que digamos, se esperaban lluvias. Entonces, igualmente nosotros quisimos ir, entonces fuimos y tuvimos la suerte de que no empezó a llover hasta el final del día. Entonces, claro, la gente que supuestamente iba a venir ayer, pues no vino porque la previsión de lluvias era muy vasta, entonces pues el parque previsiblemente iba a estar vacío y efectivamente estaba vacío. Hubo menos de 2.000 personas en el parque O sea, quiero decir, es muy muy poco Y la mayoría además eran bonistas Como suele ocurrir en pandemia En cierres perimetrales y esas cosas Y es que además nosotros llegamos al parque A la una y media prácticamente Y nos dio tiempo a ver el parque de sobras Claro, ahora os contaré por qué nos dio tiempo A ver el parque de sobras Por varios motivos, pero bueno Y todo maravilloso Y bueno, al entrar al parque Unas novedades que te encuentras Es... En la zona de Hollywood, una menina de 4 metros de altura de la película Wonder Woman 1984. Que la verdad, es cuando lo vi por redes, digo, no puede ser tan grande. Bueno, sí, es muy grande. Y me pareció muy bonita. Pero que a la vez no entiendo qué, qué pinta ahí en medio. No tiene ninguna coherencia temática ni con la zona. ni con nada. En general. Bueno, por lo visto. Este mes es el mes de los superhéroes en el parque Entonces creo que es por eso Porque además a lo largo del parque también te encuentras Un logo de Batman perdido En Movie World Studios Te encuentras un logo de Superman Perdido por DC Que bueno, es, eso tiene más sentido, ¿no? Porque Superman es de la zona de DC Pero no sé, son cosas que chocan Pero bueno, es Parque Warner que le vamos a pedir No le podemos pedir mucho más La verdad es que está muy guay Pero no pinta nada ahí y sinceramente es que es la única novedad que te encuentras. O sea, es lo único nuevo, lo único que nunca has visto antes en el parque. Si vas bastante, quiero decir. Aquí ya he dejado caer un poco mi opinión con respecto a lo que me encontré ayer. Dicho esto... Vamos a empezar un poco por las atracciones Y luego comentaré también el aspecto de la comida Que como siempre comemos en el parque Para ver cómo está el tema de calidad, precio y tal Y después también comentaré un poco de shows <ríe> Si es que se puede comentar algo de ahí Porque bueno, en fin Vamos a empezar por atracciones Y bueno, la primera atracción que decidimos montar Fue Superman O sea que nos fuimos directos a Superman Que fue mi primera montaña rusa de, del parque en 2021 O sea qué maravillosa forma de empezar Una cosa que me gustó al llegar En Superman eh, Es que en la zona de colas Habían habilitado una zona de colas Exterior, dentro del edificio, pero en el patio interior que tienen, para que así más gente pueda hacer la cola fuera, porque hasta el momento, si la cola era muy larga, la cola entraba al edificio en cuestión de muy poco tiempo, entonces con eso da más margen a que la gente haga la cola en aire libre y no que se tenga que meter al edificio, lo cual está bien. También digo, no había gente, entonces... No, no vimos funcionar esa zona de colas, que luego nos dimos cuenta de que los, las pegatinas que están en el suelo, <risa> están puestas al revés o sea, eh, no sé cómo explicarlo, pero están puestas al revés, o sea, que la no sé, no sé en qué cabeza, no sé qué, cuál fue la mente pensante de esto, pero bueno, en fin pero bueno, el intento es lo que vale y como ya dije en, en el episodio en el que hablé de las medidas COVID en los parques y tal, pues Warner en ese aspecto sigue bien, aunque, aunque voy a abrir un pequeño paréntesis también dentro de este apartado, y es que me sorprendió que han cambiado un poco la forma de desinfectar, o sea, ya no lo hacen como dije en su momento que limpiaban a conciencia uno a uno, pasaban un trapo, tal no, ahora lo que hacen es un spray pulverizador que la verdad es como los del parque de atracciones pero me fío más de los de Warner, sinceramente, porque por lo menos se nota que echan algo y que por lo menos intentan como que ...haga algo, ¿no? La cosa. Pero, hombre, eso me sorprendió, pero a veces luego lo, lo puedo entender... ...porque, claro, gastar papel... ...el gasto de papel que tuvo que tener Parque Warner el año pasado... ...tuvo que ser, vamos, exponencialmente altísimo. Entonces, bueno, vale. Más eco-friendly, pero a la vez es como... Mm, ...me da un poco de menos seguridad, pero a veces vez Parque Warner... ...entonces me transmite seguridad. Entonces, ok, nice. La verdad es que apruebo. Después de Superman, que, bueno... ...es decir que estaba bastante bien mantenida... Y en general el parque estaba todo bastante bien mantenido, todas las atracciones y tal. Nos fuimos a Enigma, a la venganza del Enigma. Y ahí me sorprendió que las marcas del suelo las habían repintado. Lo cual, perfecto, porque ya en su momento me quejé un poco de que las marcas del suelo, de la, de la, de la distancia de seguridad, eran pintadas. Y evidentemente la pintura pues, se quita. pues es, Las han no solo repintado, sino que las han un poco tematizado. Porque como que las han puesto como un círculo, pero... Mmm, que da sensación como que estás metido en una máquina no sé, en plan, a mi cabeza es temático, o sea si os metéis en mi historia de Instagram destacada, veréis que veréis a qué me refiero, pero para mí son es un dibujo bastante temático dentro de lo que puede ser temático Warner pero eso, la verdad es que me pareció bastante bien que lo repintaran porque es que muchas no se veían así que nada, perfecto y también anoté la raíz bastante mantenida porque incluso en la como sabemos la venganza del enigma tiene tres torres no la que siempre ponen primero a funcionar es de las que menos airtime tiene dentro de el, el airtime que esa atracción tiene ahí por sí que es bastante pero la más la que tiene más airtime es la que está eh, justo al entrar la que te pilla enfrente no pues, tanto la que montamos primero, que fue la que siempre abre, como después esa, la segunda, que también montamos por la tarde, las dos tenían bastante, bastante airtime. No sé si es porque la han metido algún mantenimiento, porque tiene que ser así, antes no lo era, pero yo lo noté con más airtime, que diréis, pues vaya, sí, pues a mí me parece maravilloso, no sé... A mí me sorprendió, gratamente, sé que ya tenía que decir, porque bueno, cuando las cosas bien se dice. No sé por cuánto tiempo, también digo, cuando estoy diciendo que está bien mantenido el parque, que tal. Bueno, el parque lleva abierto dos semanas. Quiero decir, darle un poquito de margen a que llegue verano. Porque ahora viene una parte que me encanta, que es maravillosa, y es hablar de coser express. Porque yo aquí estoy diciendo que el parque está bastante bien mantenido, que no sé qué, qué maravilloso todo, hasta que llegas al oeste. Y te encuentras que en el oeste solo está abierto el rancho. Río Bravo y carros de la mina O sea, todo lo demás, vacío Expediente Warren cuando quiere abre Y Coster Express, como vengo a contar Cerrada, sin la misma Vía que falta desde hace dos años En la cabeza de Warner una espectacular A ver, que yo entiendo Que tienen que traer a la perso al, al personal de la empresa Que está haciendo el retrato, que está en Estados Unidos No sé, pero por favor, en plan, estás quitando Oferta, y luego comentaré más sobre esto pero quitas su oferta de atracciones y no, no repones nada. Es como. Y además la estrella del parque que esté tanto tiempo cerrada y que le falte además el mismo trozo de vía siempre. No lo entiendo. O sea, Parque Warner, por favor, explícamelo porque no lo entiendo. Pero bueno. Se me ha olvidado mencionar de la parte de superhéroes, que Batman tiene banda sonora en la zona de colas, y yo esto no lo sabía, quiero decir, no sé si es que antes no la tenía porque no quería, si es que la han puesto nueva, no lo sé, yo ahí nunca he escuchado nada, y ahora tiene hilo musical, lo cual me parece maravilloso, y eso aumenta tu experiencia en el parque, tu experiencia temática. Entonces, también lo quería mencionar, me pareció muy guay, y también no tiene historias destacadas, porque hice un mini vídeo grabando lo que sonaba, y era maravilloso. Por último, en cuanto a atracciones, por último, cabe destacar que las pantallas de tiempos de espera no funcionaban muchas creo que solo vi funcionar de hecho la de Superman en el resto ponía algo así como new content coming soon stay tuned ya está o sea y ponían todas lo mismo literalmente acabo de leer de la foto que hice no probé la aplicación del móvil la verdad en cuanto a tiempos de espera entonces no os puedo decir mira la aplicación del móvil fallo mío pero bueno pero bueno tampoco me hizo falta porque no, no había gente en el parque no había tiempos de espera pero hombre Sabiendo que es un parque con bastante afluencia en general y tener las pantallas sin funcionar, pues no sé, eso me dejó un poco un poco más sabor de boca. Y bueno, en general, en conclusión del apartado de atracciones, me parecieron bastante en general bastante bien mantenidas, excepto Coster Express, que esa ya da para 50 podcasts diferentes. Y aún por encima las atracciones de agua abiertas, lo cual fue un puntazo. E incluso Acme, con todos los efectos activados, lo cual me sorprendió gratamente. Dicho esto, vamos a pasar ahora al apartado de comida, que es un apartado bastante importante, porque realmente... Es como una manera perfecta del parque que tiene para ganar dinero de sus visitantes. Y si no la explotas lo suficiente, pues no te me puedes quejar de que no tienes ingresos. Porque, chico, si me tienes todos los restaurantes cerrados en todo el parque, pues es que normal que la gente no consuma. O sea, nos quejamos de que los bolistas que van al parque no consumen, pero sí que solo me abres el Foster's, me abres Daily Planet y el Rancho, que literalmente son los más caros del parque, quiero decir normal que la gente no te consuma. O sea, nosotros, por ejemplo, comimos en el rancho, como la mencionaré, ¿eh? pero fue un mal sabor de boca. Yo entiendo que por tema de COVID, tal, del año pasado también pasaba lo mismo. Les falta personal, pero leche. Como no te va a faltar personal, es que su... o sea, es un poco la pescadilla que se muerde la cola y luego también viene hilado con el tema de shows que mencionaré después. Pero, vale, no contratas personal. Pero es que, quiero decir, estás teniendo ingresos, está yendo gente allí, pero... ¿Cómo va la gente a consumir si no les abres las cosas? Entonces, con la poca oferta que teníamos nosotros de mmm, dónde elegir, fuimos a el rancho. Donde realmente, si te pillas el menú, puedes salir a cuentas. El menú completo. Pero si coges como nosotros que cogimos, porque tampoco teníamos excesivamente hambre. Un primero y un postre nos costó en total 8,85. Nos compramos eh, una lasaña, que nos costó 6,90. Y una mousse. 1,95, te deja un poco 8 euros por eso a ver, he de decir que nosotros teníamos el Bono Parques y claro, Bono Parques tiene descuento pero siempre intento, sobre todo en Instagram por ejemplo que os pase los precios por ahí intento poner el precio original porque realmente es lo que se encuentra un, una persona media que va al parque quiero decir, el, lo de ese bonista es un extra, entonces bueno al precio normal 8,85 por eso me parece caro a precio de bonista, me parece razonable aunque no barato pero bueno, eso es mi opinión porque la calidad, pues estaba rico, vale pero la cantidad tampoco es que haya sido monstruosa quiero decir, una lasaña, un trozo de lasaña normal y una mousse, pues normal así que un poco sin más, y sin agua ni bebida ni nada, pero bueno así que eso mi crítica al parque en cuanto a restauración es que tienen todo cerrado, entonces no tienes dónde elegir porque a mí, por ejemplo, antes de la pandemia Me gustaba ir al Jack's Market Que está en muy World Studios A comerme un bocadillo Que la verdad es que estaba bastante bien de precio Pero claro, si me lo cierras le me estás quitando oferta donde comer Mira, Food tendrá... Y ya, como siempre, tengo que meter al rey de España. Pero, Puidufu, tendrá sus peros. Porque tiene un montón de peros ese parque, como ya dije en su momento, en cuanto a restauración. Pero te tiene abierto todo. Te tiene todo, todo, todo abierto. Me pareció increíble. Y Warner, pues no. Entonces, bueno. Pero luego nos quejamos de que los bonistas no consumen. Bueno. Dicho esto, ya vamos a pasar al último apartado en sí, que voy a mencionar. Y es el apartado de shows y espectáculos. Que es que realmente... Pff, podría dejar el podcast perfectamente aquí. Porque no hay, quiero decir, no hay, no hay, no hay mi tan grit con los personajes, o si los hay muy pocos, vamos, yo no vi ninguno cuando, incluso año pasado en temporada alta, incluso habiendo COVID, ibas por el parque y algo, mínimo, 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 uno te encontrabas en un largo del día, mínimo, y digo mínimo porque siempre te encontrabas más, bueno, pues no me encontré ni uno, ni un personaje. Luego, no hay musicales en el parque, que yo pensaba, os juro que fui al parque pensando, venga, vamos a ver el musical que haya, tal no sé qué, maravilloso. Y cuando voy no hay. Y lo que te encuentras en el teatro Hollywood es un cartel que pone Super Heroes in Training, que tiene dos pases por la mañana, uno a las 12 y media y otro a las una y media que es para niños, que dura menos de 15 minutos, que supuestamente les enseña a los niños una coreografía como si fueran superhéroes, que no es ni un show siquiera, o sea, es un, se considera show, pero quiero decir, pff, eso no es un show, lo siento. Encima, le pones un pase a las 12 y media, cuando la gente no le ha da dado tiempo a entrar, porque el parque abre a las 12, recordemos que con el COVID el parque recortó su horario y abre a las 12, entonces el pase a las 12 y media como si no existiera, y el de la 1 y media mmm, ya está, porque se llena con nada de familias y no entra casi nadie. No sé, a ver, lo que también hay es loca Academia de policía porque evidentemente es el show estrella del parque entonces no lo pueden dejar de hacer pero también solo hay dos pases uno a las 4 y media que te corta toda la tarde y otro a las 8 o sea no me parece normal que ni siquiera te pongan uno a las 6 o a las 6 y media se lo puedo pasar porque ayer fue un día de muy poca afluencia tal o no sé qué que aún así se, se llenaron los dos pases pero mmm, en general bastante o sea, bueno no he mencionado el show de los Looney Tunes, el Dance Festival que bueno, eso es para familias, no lo vimos, pero que también existe, pero creo que también tenía dos pases. En general, me, me faltó bastante oferta de shows para ser Warner, yo entiendo, y esto es así, que ha habido un recorte clarísimo al dinero que se destina a las subcontratas de shows, ya sea Kellar en cuanto a Looney Tunes, o ya sea Stuntman Show para los musicales del teatro Hollywood y para La Loca, pero tienen que hacer algo, porque quiero decir... Esto en un día de temporada alta es inadmisible. Ya haré una review cuando vaya en temporada alta también, como siempre hago. Pero a mí yo ayer me quedé con bastante sabor, mal sabor de boca. Cosas buenas a destacar de los shows. Bueno, más bien de loca Academia de Policía, porque fue el único show que pudimos ver. Eh, que, la esa, que el equipo de acomodo sigue colocando a la gente donde tienen que colocarse. Y eso lo agradecí después de mi experiencia entrando en la pluma y espada de Puy es He de decirlo. Tienen la entrada bastante ordenada. Y te dicen dónde te colocarte, si sois dos, si sois tres, si sois cinco. Quiero decir, está bastante bien gestionado, ¿no? Como en Puidufú. Que lo estoy comparando con Puy -Dufu. es el último parque en el que he estado que tenga shows y que haya pandemia. <risa> y bueno, también destacar de Loca Academia de Policía que han metido gags nuevos, lo cual me ha gustado mucho. Han cambiado un poco la historia, la historia es la misma, pero la han, cambiado, han cambiado escenas y tal, y a mí me ha gustado bastante dentro de lo que cabe, que además. Creo, no sé si esto es verdad, pero yo creo que sí, me dio la sensación, vaya, de que cortaron cosas porque estaba empezando a caer la tormenta del siglo. Empezó justo cuando o sea, entramos en el show de las 8, como que por la mitad empezó a llover muchísimo, entonces yo entiendo que no hagan ciertas acrobacias porque está lloviendo, o es sea, comprensible, y la verdad es que improvisaron muchísimo y... Como siempre, es un show de 10, la verdad. A mí me gusta mucho verlo. Y que encima lo vayan renovando más o menos año tras año. Cambien los gags y tal. Es un punto a favor de ello. Porque si no, ver 50 años lo mismo, pues cansa. Como un poco como conclusión, me parece que Warner eh, están quitando servicios. Porque quitan servicios porque no tienen trabajadores. Porque por movidas de COVID y tal, pues muy bien. Quitas servicios, quitas atracciones. Porque coaster Express va a seguir cerrada por los siglos de los siglos, así os lo digo. Y además ya sabemos también que Warner está a falta de atracciones, que está a falta de novedades en cuanto a este tema, que está a falta sobre todo de dark rides, quiero decir. Y que en días como ayer, por ejemplo, que llovió y tal, se hicieron necesarias ciertas dark rides que el parque no tiene, entonces, bueno. Y quitas también restaurantes, quitas shows también, quitas pases, vaya. Pero el precio lo mantienes. ¿El precio es el mismo? Ya digo, dos ayer tuvimos la suerte de que fue un día de muy muy poca afluencia, nula afluencia, y no hicimos colas, fuimos tranquilamente por el parque, tal... No como en la visita que hicimos al parque de atracciones el mes pasado. Pero es que a nada que el parque tenga un poco de afluencia de aquí al mes que viene o el siguiente, y en verano, si no contratan a más gente, si no meten más shows... Si no ponen un musical, que diréis, vaya estupidez, no, pero es que Warner es un parque de cine, de película, y tienen que poner un musical o algo, algo, que no sea lo que Academia solo. Entonces, entiendo que el parque esté bajo mínimos en ciertos aspectos, pero no lo comparto, y me parece que tienen que ponerse bastante las pilas de cara a temporada alta, si no va a ser su tumba. No su tumba tampoco, bruscamente, sino que mucha gente se la va a echar encima, le fará llover las reclamaciones y yo no voy a ser quien lo impida yo ya os contaré cuando vaya en temporada alta que quiero oír la verdad pero bueno times, y con Celebration la canción de la Parade de Parque Warner si no la cambian este año o si este año hay Parade que esa es otra historia que ya veremos si hay o no Parade en temporada alta Voy a cerrar aquí el podcast. Si tenéis alguna objeción, queréis comentar algo, lo que sea, estaré encantada de leeros por mis redes sociales, que como he dicho son en Twitter, arroba DropDatCoaster, en Instagram, arroba coaster, barra baja DTC. Podéis contarme si habéis ido al parque, si vais a ir, qué opinión tenéis de la falta de personal en general del parque, de todo. Estaré encantada de leeros. Y nada, nosotros os escuchamos la semana que viene y hasta entonces pasad buena semana.